0: Te doy la bienvenida a Inversión Central, un podcast de Central Garden sobre prosperidad y riqueza. Aquí vamos a platicar sobre las formas más inteligentes de invertir tus recursos para que crezcan con libertad y cuide lo que más te importa, tu familia, tu hogar, tus negocios y tu entorno. Yo soy tu host, Verónica Hernández, y esto es Inversión Central. Estoy muy emocionada de grabar este primer episodio de Inversión Central. Yo soy Verónica Hernández, directora de proyecto de Central Garden, su host. Tengo 15 años de experiencia en el sector inmobiliario y les platico por qué decidimos hacer este podcast. Personalmente, lo que me ha tocado ver en los últimos 15 años en el, en el, en el mundo de las inversiones, del sector inmobiliario, otros negocios... Ha cambiado mucho la economía, mucho el mercado, lo que busca la gente, lo que ofrecen los desarrolladores. Eh, me ha tocado conocer proyectos exitosos, otros no tanto, otros que debían haber sido exitosos y no fueron porque no se cuidaron ciertos detalles. Entonces, la, la idea aquí es poder exponerles todos estos recursos y factores que les van a ayudar a ustedes a tomar la mejor decisión y que se sientan tranquilos y tengan la mayor plusvalía en esa inversión que decidan hacer. Y sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Héctor Bustamante, director general de Bustamante Realty Group, empresa líder en el sector inmobiliario de la región, que nos va a platicar el por qué hoy, a pesar de la situación que estamos pasando, es un buen momento para invertir. Héctor, muchas gracias por estar aquí. Te cedo la palabra.
1: Muy bien, eh, muchas gracias, Vero. Fíjate que esa pregunta es precisamente una de las preguntas que más me han hecho en los últimos días. He recibido muchas llamadas de desarrolladores preguntándome pues, mi perspectiva de qué es lo que va a suceder en Tijuana, eh, tanto ahorita en lo que estamos viviendo con el coronavirus como lo que viene después del coronavirus. Inclusive ya eran conversaciones desde antes, porque Tijuana pues, tiene ahorita mucho desarrollo, y también me han hablado muchos amigos y parientes para preguntarme si sí o si no deben continuar con sus procesos de compra de alguna propiedad, llámese condominio o alguna otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, en, primer, en principio mi respuesta es un contundente sí. Sí, 100%, es eh, buenísimo seguir con el proceso de compra y de inversión en cualquier proyecto inmobiliario. Ahora te voy a, te voy a explicar por qué. Primero que nada, tenemos que contextualizar lo que está pasando. Sí, y aunque ahorita el tema de conversación internacional es el coronavirus, no debería de ser el tema que predomine en la conversación al pensar en una inversión. ¿Por qué? Porque este es un tema que va a ser pasajero. Eh, nosotros en esta industria estamos acostumbrados a pensar a largo plazo. Nuestros ciclos de desarrollo de proyectos son aproximadamente de 3, 5 o hasta 7 años te explico un poquito, cuando un desarrollador va a hacer un proyecto aquí en Tijuana lo primero que tiene que hacer es adquirir un predio y puede tardar hasta un año seleccionando un predio, negociando con los propietarios, llevándolo a un proceso de análisis legal para que al final lo puede escriturar y eso normalmente puede tardar entre seis meses y un año después de eso apenas comienza el proceso del diseño de un proyecto en donde invitan a los arquitectos Hacen una investigación de mercado para poder saber exactamente qué tipo de producto se debe desarrollar en ese predio en lo particular. Ese proceso puede tardar hasta un año también, incluyendo que se tramiten las licencias de construcción. El proceso en, en gobierno no es tan ágil, es algo burocrático y sobre todo que existen muchísimas medidas actualmente de eh, seguridad y de legalidad, y de usos de suelo y todo esto. Entonces, cada vez es más difícil adquirir una licencia de constru construcción. Por lo tanto, ya pasaron dos años antes de que empiece la obra, antes de que empiece la construcción física de un proyecto. Y para un proyecto en la escala, digamos, de vía corporativa aquí en Tijuana o de paseo Chapultepec, el tiempo de obra oscila entre 18 y 24 meses. Entonces, pueden pasar otros dos años de obra, más un año de diseño, más otro año de adquisición. El proyecto ya tardó cuatro o hasta cinco años para concluirse. Entonces, en ese proceso, un desarrollador puede tardar desde tres hasta cinco años en terminar un proyecto. Y esto depende mucho de la escala del nivel del proyecto. Cuántos metros cuadrados se van a construir. Pero lo que es inevitable, por más pequeño que sea un proyecto de 12 condominios, puede tardar hasta 18 meses. No menos que eso. Entonces, lo que siento una opinión, obviamente que muy personal, del tema del coronavirus es... Sabemos tres o cuatro cosas con seguridad. Número uno, que sí es una amenaza real. Número dos, que es altamente contagiable. Número tres, que ante ello la única medida que tenemos es quedarnos en nuestra casa para no seguir propagando esta, este virus. Y cuarto, que es el más importante para mí, es que eventualmente esto va a pasar, como lo estamos viendo ya en otros países, que ya hay pruebas, de que esto se tiene un ciclo en una curva que sube y una curva que baja. Por lo tanto, lo que no sabemos con exactitud es si esto va a terminar en un mes, en dos meses o en seis meses, pero es poco probable que pueda tardar más de seis meses, ¿no? o sea, definitivamente. Entonces, en un ciclo de vida de un proyecto de cinco años, en donde todo sigue trabajando, si sigue trabajando en diseño, arquitectura, licencias tramitación de, de permisos, diseños de campañas de mercadotecnia, todo lo que implica un proyecto no frena eso ni uno, ni dos, ni seis meses. O sea, en realidad no pinta para lo que es el desarrollo. Entonces, la pregunta que todos deberíamos de hacernos en este momento es ¿qué vamos a hacer después de que termine esta crisis ¿no? eh, que estamos viviendo ahorita de tener que estar en casa? Cuando ya todos regresen a su trabajo, cuando la economía otra vez regrese a su normalidad, ¿qué es lo que va a suceder, no? Y es aquí en donde pues yo tengo una experiencia muy reciente, del 2008, que me tocó vivir una crisis. Eh, en, entre otras cosas, así como un resumen nada más, nuestra empresa tiene 15 años ya eh, desde que inició. Hemos comercializado más de 100 desarrollos inmobiliarios, desde edificios de oficinas, centros comerciales, torres de condominios, fraccionamientos horizontales, comunidades entre viñedos, comunidades planeadas, desarrollos de usos mixtos, un poquito de todo. Y nos ha tocado trabajar con desarrolladores locales, sin experiencia, otros con mucha experiencia, desarrolladores nacionales con poca experiencia, desarrolladores nacionales con toda la experiencia del mundo, inclusive actualmente estamos trabajando con tres de los, de los cinco desarrolladores más importantes de México que ya tienen presencia aquí en Tijuana. Nosotros estamos comercializando sus productos. Basado en todo esto y en la experiencia del 2008, lo que te puedo comentar es que cuando nos pegó el trancazo, que fue un trancazo económico en el 2008, que hubo una crisis económica, no una crisis de salud, y que después se sumó una crisis de inseguridad, el mercado se desplomó, pero se desplomó en serio. O sea, no nos... No estábamos en nuestras casas, pero estábamos en nuestros negocios sin hacer nada. No había tráfico, parecía una ciudad fantasma, aunque estábamos todos activos. ¿Por qué? Porque nadie tenía dinero. No podíamos salir a comer, no salíamos a, a cenar. Nos daba miedo ir a las fiestas por la inseguridad. La mayoría, bueno, no la mayoría, pero muchas de las familias bien de Tijuana muda, se mudaron a Estados Unidos, a San Diego, por el miedo al secuestro. Y todo esto que ya todos saben que la historia está muy trillada, Finalmente tardó un par de años y en el 2010 empezó a regresar todo a la normalidad. Tardamos un par de años en recuperar el ritmo y en el 2012 Tijuana de nuevo se convierte en uno de los puntos más interesantes para hacer negocios en todo el país. ¿sí? Actualmente, en todo el 2000... Bueno, ¿qué, ¿qué quise decir con eso? Lo que quise decir es que a pesar de que tardamos un par de años en salir de la crisis en Tijuana y en Baja California salimos mucho antes que las demás ciudades en México. ¿Por qué? Porque nosotros, de alguna forma, es una ciudad que tiene un eh, ADN de resiliencia y de emprendedurismo. Más de la mitad de la gente que vive aquí en la ciudad nació fuera de la ciudad, por lo tanto tiene un DNA de emprendedor que hace que la ciudad tenga un DNA de emprendedor. Por lo tanto, nosotros estamos siempre trabajando agresivos yendo hacia enfrente. Y eso se ha una otra vez manifestado en las diferentes crisis. Cuando en México siguen las crisis, aquí ya salimos, ¿no? Es, es este, vamos adelante un poquito en muchos temas, ¿no? Entonces, se recupera la economía, empieza Tijuana a sentir un orgullo, un orgullo de identidad que no teníamos antes de la crisis, porque también las crisis generan nuevas etapas de, de las ciudades. Y antes de la crisis que tuvimos del 2008, como a todo el mundo le iba bien, en realidad nadie se preocupaba tanto por su ciudad ni por agremiarse con sus eh, círculos de su industria. Y a partir de ahí vimos a los restauranteros unidos, a los inmobiliarios unidos, a los maquiladores unidos, haciendo campañas pro Tijuana, tratando de convencer a todo el mundo de que la ciudad pues, sigue siendo la tierra prometida, ¿no? la tierra de oportunidades. ¿no? Y creo que en estos últimos 10 años lo hemos comprobado con creces, o sea, por mucho, todo el 2019, a los congresos que estuvimos participando, tanto en Monterrey, Guadalajara, México, Puebla, Hermosillo, fuimos como a unos 10 congresos yo creo el año pasado. En todos el tema era que Tijuana era la ciudad ejemplo de desarrollo inmobiliario en México. Lo que, lo que hizo hacer voltear a todo México para venir aquí a Tijuana, ¿no? Entonces, 10 años después, vivimos una bonanza. O sea, ahorita estamos en una plena bonanza, digo, no en este momento, pero hace unas semanas una bonanza de circulante, de economía, de desarrollo, de bienestar, de necesidad de más personal para las maquiladoras, porque están creciendo, de sobreempleo Entonces, muchas, en muchos indicadores vamos por buen camino. Sin embargo, pues tenemos este frenón. Pero este frenón no es un frenón como el del 2008, es muy diferente. Aquel entonces sí había circunstancias que afectaron a la economía mundial, sobre todo a nivel regional, nos pegó mucho todo el tema del apalancamiento en el subprime, en donde le prestaban dinero a quienes no tenían la posibilidad de pagarlo. Y ahí es donde crece el problema del 2008. Los bancos prestan dinero con tal de colocarlo, pero al final cuando llegan los pagos, pues los que piden esos créditos no logran pagar y poco a poco caen en mora y al ratito se hace una cadena muy fuerte y hasta pues, se cae la industria hipotecaria, tanto en Estados Unidos como en México. ¿no? El día de hoy no vivimos eso. Para poder adquirir un crédito es muy, eh, tienes que tener comprobantes súper sólidos. O sea, a pesar de que como nunca los créditos hipotecarios están disponibles, también están haciendo un muy buen trabajo de poder filtrar quién sí, quién no tiene la capacidad para poder pagar. Eh, tenemos también otro tipo de desarrollo. En aquel entonces, en el 2008, los desarrolladores se apalancaban mucho de financiamiento, de ventas o preventas más bien, y de sociedades con dueños de la tierra, se le dice a eso como que hacían negocio con saliva, o sea gente, gente muy audaz lograba unir a tres eh, jugadores, el de la tierra, el del dinero y el de las ventas, y de esa forma se capitalizaban para poder hacer un edificio, sin embargo cuando llega esta crisis, y se frena el, la venta, los desarrolladores no tenían respaldo para terminar sus edificios, entonces vimos muchos edificios que se quedaron inconclusos a lo que le llamamos ahora los elefantes blancos. Y en todo el corredor, desde playas hasta Ensenada, vemos muchos proyectos abandonados. Aquí en Tijuana muchos dejaron de construirse. Ahorita ya se recompraron y ya se están redesarrollando. Re Pero pues bueno, fue una crisis que tuvimos que no existe el día de hoy. Ahora al revés. Lo, la, la peculiaridad que tiene Tijuana es que aprendimos. Aprendimos de lo que nos pasó hace 10 años. Y los desarrolladores, hoy en día, cuando empiezan un proyecto, en su gran mayoría, estoy hablando 90-95% de los desarrolladores, ya tienen los fondos para terminar el proyecto, vendan o no vendan al público. O sea, ¿por qué? Porque con una sola familia que compre un condominio en un edificio, el desarrollador está obligado a terminar el edificio en tiempo y con la calidad ofrecida. Entonces, hoy en día nos sentimos cómodos de que los proyectos que estamos representando, por mucho están ya eh, financiados para poder tener éxito al final. O sea, no, no los va a frenar un problema como el que estamos viviendo actualmente. ¿no? En general, eh, una de las novedades que Tijuana tiene también es que tiene desarrollo de mayor calidad. ¿Por qué? Porque cuando todos los ojos del mundo se ponen en la ciudad como un punto importante para invertir, pues empiezan a llegar desarrolladores con más trayectoria, con mejores arquitectos o mejores constructoras, mejores materiales, mejores tecnologías, mejores formas de venta y todo eso se convierte ya en un tema de ciudad, ya no nada más de un uno particular, ¿por qué? Porque cuando llega un desarrollador de ese nivel, pues también todos aquí cambiamos nuestra forma de trabajar, ¿no? O sea, son exigencias mayores, más profesional, nuevas tecnologías, a la vanguardia, etcétera, etcétera y y en general cuando llegan los grandes institucionales, suben el nivel de proyectos de Tijuana. Entonces, ahorita Tijuana cuenta con mucho desarrollo de muy buena calidad que tiene la seguridad de entrega. Por lo tanto, no estamos en una etapa como la del 2008. ¿no? Y esto va directamente en alusión a los compradores. Eh, cuando alguien decide invertir, lo hace por dos razones. Es para vivir o para poder tener un patrimonio para rentar, básicamente. O sea, lo haces como una... Eh, inversión en donde tú vas a generar un dividendo Vas a generar una, una, una rentabilidad Sobre tu inversión O vas a disfrutar de un espacio En donde quieres crecer Y donde quieres pues, desarrollarte tú como persona ¿no? eh, El primer punto es que en, en cuanto al tema de la inversión ¿Por qué sí es bueno? Pues por, por lo que acabo de comentar ¿no? Primero por la solidez de los desarrolladores Que ya están bien fondeados Dos, por la calidad de los proyectos que tienen muy buena arquitectura. Y no estoy hablando de que nada más los arquitectos nacionales o extranjeros tengan mayor calidad que los arquitectos tijuanenses. ¿eh? Para nada, porque soy súper fan de lo que se está haciendo aquí en Tijuana por arquitectos locales, ¿no? eh, con el mismo nivel exactamente que los, que los nacionales. ¿no? Por si hace ratito hice un comentario que pudiera haber parecido diferente. Pero hay mejor arquitectura, hay mejor diseño, eh, los espacios están mejor pensados están los edificios se están diseñando con sustentabilidad, o sea, muchas eh, virtudes para respeto al medio ambiente y para poder aprovechar, eh, rehusar agua, eh, energía, eh, paneles solares y todas estas nuevas eh, tendencias ¿no? que estamos viviendo. Además, algo nuevo en el mundo también es que ya entendimos que no nos conviene eh, dispersarnos en, geográficamente o sea Esos famosos suburbios que se construían antes, en donde te salías de la ciudad para ir a vivir fuera de la ciudad, no funcionaron. No funcionaron y menos en Tijuana. ¿Por qué? Porque no los conectamos con transporte público. Entonces enviamos a familias muy lejos, a vivir muy lejos, pero no les dimos cómo pudieran llegar a su trabajo. Entonces, ¿qué es lo que tuvieron que hacer? Subirse un auto y ahora Tijuana está plagada de automóviles. ¿Por qué? Porque no existe la otra alternativa que es el transporte público. O sea, si no hay transporte público y mandas a la gente a vivir lejos, pues obviamente que se va a generar un gran tráfico por estas distancias que se recorre entre trabajo y la vivienda. Hoy en día lo que está sucediendo es que los desarrolladores ya entendieron que tienen que hacer más proyectos de usos mixtos y desarrollar en zonas en donde los propietarios puedan tener una vida comunitaria peatonal, que eso es lo que más conviene, poder salir de tu vivienda y caminando ir al súper o al cine, o al Oxxo, o al banco. No tener que subirte en tu auto para ir a hacer ese tipo de cosas cotidianas, ¿no? o sea de, de, que son del día a día. Entonces, en la medida en la que se sigan haciendo más proyectos, que estén cerca de zonas que puedas disfrutar tú como peatón, o sea, que puedas tomarte una tarde para caminar y, y poder este, visitar librerías, tiendas de discos, cafecitos chévere artesanal, o sea, todo lo que genera un ambiente de recreación, digamos, que es la amenidad ciudadana de un proyecto. Todo eso es lo que actualmente se está contemplando en el desarrollo, que antes no. Los proyectos de antes eran una torre de condominios con una gran barda en la entrada y para la protección de los que compraban, era el, el, como se interpretaba que de esa forma iban a estar seguros. Pero ahora ya entendimos que la mejor forma para que estén seguros en un edificio es que en la parte de abajo haya comercio, para que sean los mismos que visitan el comercio los que cuiden el entorno y la zona, ¿no? y se genera una comunidad de gente que lo visita y que frecuente el lugar constantemente y se conocen y se hace en comunidad. ¿no? Entonces, tenemos desarrolladores de mayor calidad, tenemos proyectos que están 100% fondeados, que no tienen riesgo de quedarse a medias, tenemos proyectos mucho mejor pensados en arquitectura e integrados a la comunidad, o sea, está, digamos que la oferta es mejor el día de hoy a lo que era antes, ¿no? Ahora, eh, no creo que por lo que estamos viviendo ahorita en este momento de coronavirus, uno tenga que tomar decisiones basado en eso, sino que tenemos que pensar que esto es pasajero, ¿verdad? Y continuar con nuestro proceso de inversión, porque va a seguir siendo una inversión buena en seis meses o en un año. Entonces, tal vez ahorita para quienes se sienten temerosos de, de dar el paso y hacer un depósito o hacer un apartado, pues podrían aprovechar este tiempo para conocer los proyectos detalladamente. Ahorita los desarrollos tienen presentaciones en línea. Este, es momento para poder estar en tu casa con calma desde el internet estudiando cada proyecto, quién es el desarrollador, quién construye, cuál es su experiencia, los espacios, cómo son, qué acabados, qué incluye en cuánto se vende. Ahorita un tema importante, de nuevo, se convierte el tipo de cambio, ¿verdad? Porque empezó a fluctuar, se fue para arriba, ya empezó a bajar un poco, pero también eso afecta eh, el poder tomar una decisión, sobre todo para quienes ganan pesos. Quienes ganan dólares, pues no hay ningún problema, ¿no? inclusive quienes ganan dólares, ahorita se les presenta una oportunidad de oro, que es comprar condominios en pesos entre el 15 y el 20% más barato de lo que podrían comprar. O sea, es casi casi un regalo que se les está presentando que deberían de aprovechar eh, y para los que ganan pesos pues nada más es cuestión de tener paciencia para que se estabilice porque si algo sabemos aquí en Tijuana es que tarde o temprano el peso, el dólar se estabiliza contra el peso y la bronca es cuando está fluctuando que no sabemos que tenemos la incertidumbre pero cuando ya sabemos si se quedó en 18 en 19, en 21 o en 22 pues ya todos tienen el mismo tipo de cambio se hace el ajuste que se tiene que hacer y ya todo contenido igual, ¿no? Entonces yo creo que ahorita es un súper buen momento para poder analizar. Hemos, eh, tenemos una política en la empresa que acabamos de activar en donde si apartan un condominio, les vamos a dar tiempo suficiente para que pase este periodo de coronavirus, para que tomen una decisión formal. Es decir, ahorita tú puedes apartar un condominio y tienes semanas para poder firmar un contrato para que estés bien seguro de que esto va a terminar bien, ¿no? Porque ahorita pues básicamente todo es intuición, ¿no? o sea, es basado en la experiencia, los conocimientos que tenemos anteriormente, pues hacemos proyecciones, ¿no? Y tiene mucho que ver con nuestra experiencia o el colmillo, como le quieras llamar, pero no hay datos científicos todavía que te garanticen algo, ¿no? Entonces, basado en la experiencia de 15 años de desarrollo, haber vivido varias crisis económicas, pero sobre todo la del 2008, siento que esto es un pequeño estornudo que va a terminar en unos meses y que todo va a continuar igual no estoy este, tratando de hacer menos el tema porque pues es desafortunadamente personas van a perder la vida y es y es algo terrible eh, lo que estoy insinuando lo que estoy comentando es que la vida continúa o sea nosotros debemos de seguir caminando pensando en el futuro y sobre todo quienes estamos en esta industria Siempre estamos pensando qué es lo que va a pasar en 3, 5 o 7 años, porque es entonces cuando vamos a tener nuevos competidores, tenemos que estar pensando cómo se va a comportar Tijuana con su movilidad, qué tipo de gobierno vamos a tener, cómo los bancos van a dar sus tasas o qué tan accesibles van a estar los créditos. Es un poquito muchos factores que en este momento eh, son inciertos lo único que se tiene que hacer es analizar el pasado, o sea, cómo ha sido la historia de todos estos acontecimientos. ¿no? Aquí termina la primera parte de la plática con Héctor Bustamante. Escucha la segunda parte de nuestro siguiente episodio.
0: Esto fue Inversión Central, un podcast de Central Garden. Te invito a que sigas nuestras redes sociales, donde encontrarás más información y consejos que traerán prosperidad a tu vida. Encuéntranos como Central Garden MX o visita nuestra página web centralgarden.mx. Yo soy Verónica Hernández y nos escuchamos en el próximo episodio de Inversión Central.